0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter confiança mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é Pablo Couto está começando a edição de abril do Quebra-Nozes, o quadro de coletantes de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Começando para a primeira notícia, a gente dá início com uma baita campanha do IDEC e da ACT, Promoção da Saúde. A campanha intitulada Verdades Difíceis de Engolir, que vocês podem encontrar no site nãoengulaessa.org.br, onde é possível ver o material compilado pelas organizações. Um dos principais textos de divulgação é, abre aspas, você sabia que doenças crônicas relacionadas ao consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados, como hipertensão e diabetes, representam 7 das 10 principais causas de morte do mundo? Ou que as gigantes do setor recebem milhões de incentivos fiscais enquanto fazem lobbies para inserir seus produtos em escolas? Essas são algumas verdades difíceis de engolir, reveladas em campanha digital do IDEC e da CT Promoção da Saúde, que lança luz às práticas ocultas do Big Food e Big Soda para interferir em políticas públicas de alimentação e aumentar seus lucros. As custas da saúde da população. Fecha aspas. Interessante que, além do conteúdo, o site também traz o dossiê Big Food e várias notícias e artigos relacionados. A gente vai colocar o vídeo promocional no link da descrição, que vocês podem acessar ou nos agregadores de podcast ou acessando o nosso site, que é www.nosdanutricão.com.br. Para conferir, o link vai estar lá bem descrito, é um vídeo do YouTube bem simples de acessar. A próxima notícia é sobre o Acordo de Cooperação Técnica Interministerial assinado pelo Governo Federal para combate à insegurança alimentar nas escolas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o famosíssimo FNDE, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome e o Ministério da Saúde se uniram, eles fizeram um megazord gigante aí bizarro do bem e eles elaboraram um documento contendo várias estratégias como priorizar e ampliar a aquisição de alimentos in natura, ou minimamente processados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Um dos itens que o Ministro do Desenvolvimento comenta é a inclusão da ótica de que é necessário aumentar a compra da agricultura familiar para, no mínimo, os 30% com o recurso da agricultura familiar. Uh, hoje, a legislação do PNAE, só para vocês terem noção, caso vocês não saibam, ela já estipula esses 30%, só que muitos municípios não conseguem atingir essa meta então, dentro do documento, eles dizem que eles querem minimamente chegar nesse 30%, e existem alguns outros pontos que são interessantes, como, por exemplo, a ampliação na capacitação dos agentes responsáveis pela alimentação na escola, com foco na segurança alimentar, os estudantes, e no combate à fome, obesidade, ao sobrepeso, à desnutrição e o aprimoramento do acompanhamento da realidade nutricional dos estudantes. É bastante coisa, mas são coisas que são super positivas a gente sabe que um dos maiores programas de combate à fome que nós temos hoje em dia e que permaneceu bem robusto é o PNAIC, é o Programa Nacional para a Alimentação Escolar. Então, nada mais feliz ver que estão sendo colocados incentivos e também está sendo desenvolvido de uma maneira mais ampla e com seriedade. Né, nosso queridíssimo PNAE. Esse acordo ele tem vigência de 48 meses e ele vai contar com reuniões bimestrais para planejamento das ações. Então, possivelmente, dependendo do que, que rolar até esse final dos 48 meses, aí a gente vai ter algumas outras coisas aqui no Nós da Nutrição sobre ele. A próxima notícia... É do nosso queridíssimo IDEC Segunda vez que ele está aparecendo aqui E se eu não me engano, talvez apareça de novo Ele vai poder pedir música O que acontece? O IDEC realizou uma pesquisa com a CT E vários economistas Sobre os produtos ultraprocessados Da cesta básica do brasileiro isso mesmo, a nossa queridíssima cesta básica, algumas capitais têm uma cesta básica mais cara, outras têm uma cesta mais barata, mas nós temos uma preferência de consumo e é sobre isso que eles fizeram uma análise. De acordo com a pesquisa, a legislação nacional favorece alguns produtos industrializados como salsicha, margarina, adoçante, sucos artificiais em pó e outras coisas. Ou seja, a gente tem algumas coisas aí que não deveriam estar sendo tão estimuladas na dieta do brasileiro. De acordo com o material, e mais uma vez o link vai estar na descrição, tá? Se vocês quiserem tirar uma dúvida ali do que, que a gente está falando. A facilidade, ela vem por conta de isenção tributária para o ICMS. Porque esses produtos, eles estão listados como essenciais na legislação nacional. Óbvio, não são todos os estados que têm os mesmos produtos, alguns estados têm produtos distintos, então isso varia bastante de estado para estado. Tá? Tanto que o IDEC ele faz um trabalho muito interessante com base no Guia Alimentar para a População Brasileira, indicando alimentos saudáveis de acordo com os critérios do guia. A nutricionista coordenadora do Programa da Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, a Janine Gilbert Coutinho, ela comenta o seguinte, abre aspas, temos um guia alimentar para a população brasileira e não há justificativa para que os critérios para a inclusão de alimentos na cesta básica não levem em conta essas recomendações do Ministério da Saúde, além de considerar questões regionais, culturais e da imensa biodiversidade do nosso país. Ela ainda comenta que a ideia é que na nova legislação tributária que está sendo discutida agora no início da vigência desse novo governo, esse critério seja aplicado. E ela diz ainda o seguinte, abre aspas, Apresentamos essas propostas no governo de transição e agora vamos reforçá-la com todos os setores da gestão federal que tratam da agenda da alimentação, além de trazer como uma prioridade a ser discutida no âmbito do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o queridíssimo CONSEA. É isso aí, tem que ser isso aí mesmo. A gente observa que Algumas coisas devem existir, pesos e balanças, para que não fique uma gandaia, né? Tem muita coisa que não deveria ter isenção de imposto e tem isenção de imposto, né? Eu fico me perguntando, a gente tem isenção de imposto? Não. Por que que uma indústria que lucra milhões, bilhões, tem isenção de imposto? Não é mesmo? Enquanto que o agricultor da agricultura familiar às vezes não consegue escoar seu produto porque ele não consegue acessar, porque é que aquele produto da gôndola, da gôndola ultraprocessado ele tem isenção e é beneficiado dentro do, da sociedade para conseguir chegar até a população, não é mesmo? E a gente fala não só de questões econômicas e também de saúde. Porque isso impacta diretamente na saúde, nos custos do Ministério da Saúde e também em questões sociais, porque uma pessoa doente, ela para de trabalhar e ela tem impacto na sua família, impacto psicológico, impacto social e etc e tal. Então, ótima notícia. Agora... Indo de encontro com material lindíssimo elaborado pelo pessoal do IDEC, Aliança, ACT. Nossa, hoje só tem essa galera aqui nas notícias. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá assim, ó. O pessoal tá de parabéns, hein? Eles elaboraram o material sobre publicidade infantil. A publicação se intitula Publicidade Infantil é Ilegal no Brasil. O documento traz um riquíssimo material e textos que guiam e norteiam, que vai desde a necessidade de proteger as crianças do assédio publicitário até a insuficiência de autorregulação. Ele contém mais ou menos umas 47 páginas, ele é muito bonito, ele é cheio de informações e tem dados bem relevantes do tema de como a publicidade pode impactar a saúde da criança e da população no geral. É um documento muito, muito, muito bonito, muito bem elaborado, eu sugiro que vocês deem uma olhada ou tenham ele, assim, como carta na manga para caso se depararem com alguma coisa. É sempre legal ressaltar que existe o Instituto Alana também que está envolvido nesse projeto e outros órgãos da sociedade civil organizada que eles têm mecanismos para a gente fazer uma denúncia ou vocês podem denunciar no próprio Ministério Público quando observarem alguma coisa relacionada à publicidade infantil. É proibido por lei e a gente tem que defender nossas crianças. Talvez este documento entre num outro quadro aqui do Nós na Nutrição, que é muito, muito, muito bacana, que é o Narrações. Se vocês ainda não escutaram Narrações, acessem esse conteúdo nos nossos tocadores ou vocês podem encontrar ele no nosso site www.nosnanutrição.com.br. A gente já fez a leitura de alguns documentos que são oficiais, que a gente considera interessantes, né? E além desse quadro de Narrações, nós também temos... Um outro quadro que tem um lançamento praticamente semanal, que é o Nós Comunica. Nós Comunica, ele conta com várias nutricionistas que produzem conteúdo. Cada uma delas tem uma expertise, elas têm uma área de interesse. Então, uh, é muito interessante que uma trabalha com uma área de... Alimentação escolar, outra trabalha com pesquisa, introdução alimentar saudável para crianças. Então é bem diverso. Se eu fosse citar todas aqui, a gente ia ficar até amanhã. Inclusive, vai meus parabéns pelo conteúdo, que é sensacional. Gurias, vocês produzem um riquíssimo conteúdo, que ele é muito bom. Vocês podem encontrar o Nós da Nutrição em todas as redes sociais, desde o Instagram até o TikTok, sempre o Nós da Nutrição e vocês também podem entrar em contato conosco por arroba mandem mensagem nos inbox ou enviem um e-mail para quem curte mandar um e-mail, não sei. Se tu quiser que a gente leia tua mensagem aqui, é só entrar em contato. Uh, se for anônimo, só comenta que a gente dá um nome não binário, tipo Ariel, qualquer coisa assim. Ou se tu sentiu falta de alguma notícia aqui, comenta com a gente que no próximo do mês de maio a gente traz ela aqui. Então é uma forma também de nos ajudar a produzir conteúdo, além de comentar nas redes sociais... Uh, quando tiver alguma publicação ou compartilhar com um amiguinho. Esse tipo de contato é super bacana. A gente, além de ler a notícia, a gente ainda comenta que foi tu que acabou indicando para nós. Outra coisa interessante é que o Nós na Nutrição ele é um projeto independente. Nós contamos apenas com as nossas custas. Então, se tu curte o nosso conteúdo, vai lá, comenta, distribui... Passa o link para alguém, compartilha, dá um feedback no Spotify com aquelas estrelinhas, sabe? Aquilo ali nos ajuda bastante nos algoritmos, tem no iTunes também. Em todo lugar que der para dar estrela, dá uma estrelinha, tá? E é mais ou menos isso. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. A gente vai ficando com mais um episódio de notícias gravadas em primeira mão. Sempre lembrando que essas notícias, elas são compiladas de notícias que são relevantes, que a gente considera que são importantes, que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo dentro do campo da alimentação e nutrição. E até a próxima. Um beijo a todas, todos e todes. Tchau, tchau.